0: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson
1: est aussi une grande sensible.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: On nous a présenté un peu plus tôt un calendrier pour la fin du passeport vaccinal. Le 14 mars, ce sera chose du passé, du moins pour l'instant. C'est ce que nous a précisé quand même euh, M. Christian Dubé, qui est ministre de la Santé. Mais j'étais quand même surprise de voir qu'on allait plus exiger le passeport vaccinal dans des lieux où les gens sont vraiment très, très vulnérables. Là, au point de presse, on parlait des CHSLD, euh, des RPA, mais je pensais tout de suite aux hôpitaux, aux personnes immunosupprimées, immunodéprimées. Là, il y a des médecins donc docteur Martin Champagne qui est avec nous qui veulent continuer à utiliser le passeport vaccinal dans leur milieu hospitalier où il y a des gens justement qui ont des traitements en hématologie en oncologie docteur Champagne bonjour
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, vous êtes président de l'association des médecins hématologues et des oncologues du Québec, et on peut vous lire ce matin dans le devoir là avec d'autres, vous expliquer que du côté de vos départements d'oncologie, euh, là où on fait entre autres des greffes de moelle osseuse, euh, vous voulez continuer, vous allez continuer d'utiliser le passeport vaccinant.
0: Il y a des populations très vulnérables, vous l'avez mentionné, donc les gens qui ont une incapacité à se défendre contre des agresseurs, comme mm. la COVID, contre certains microbes. Donc, Ce sont des gens que l'on vaccine déjà quatre fois parce qu'on sait que leur réponse n'est pas optimale, donc leur défense n'est pas adéquate contre les infections. Euh, ce ne sont pas tous les patients avec cancer. Euh, C'est un groupe de patients, selon euh, les médicaments ou le type de cancer qu'ils reçoivent, oui. ou d'autres patients, comme les dialysés ou les patients qui ont des greffes d'organes mm. ou de moins de Alors, Ces patients sont très vulnérables on va pas à l'hôpital par choix. Ces mmh. patients-là, euh, donc, sont parfois hospitalisés. Ça, c'est facile de confaire un confinement, mais ils doivent aller à des prélèvements sanguins, euh, à des tests d'imagerie médicale, des de radiographies, des scans. Mmh. Et là, ils sont sujets à rencontrer euh, une foule de personnes euh, et euh, la la communautaire représente pour ces personnes ces patients-là, mmh. un
1: risque. Non, mais c'est fou, là, puis je vais pas tomber dans le témoignage, mais même avant la COVID, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui a eu une grève de moelle osseuse et les, les moyens déployés autour de cette personne-là pour la protéger de nous. Là, pendant un mois, c'était pas de visite. C'était dans une chambre fermée. Dans, il y avait des tentes en plastique. Tout était désinfecté. Et son système immunitaire était à plat. Elle n'avait plus d'immunité. J'ose même pas croire. Je veux dire, même moi, quand j'ai recommencé à aller la voir, là, euh, Docteur Champagne, j'étais tellement stressée. J'avais tellement peur d'amener quelque chose avec moi euh, du dehors, tu sais, de dehors euh, ce que ce soit sur mes souliers qu'il fallait désinfecter. En passant, il fallait changer il fallait mettre des kits. Je vois mal comment on pourrait se dire qu'en ce moment, là, il y a du personnel ou des gens non vaccinés qui pourraient être en contact avec ces malades-là. Pour moi, ça ne fait pas de sens.
0: En fait, vous avez raison de souligner la difficulté que ça représente. On a beaucoup de patients qui, depuis deux ans, depuis mars 2020, le début de la COVID, mm. ne sortent plus, ne vont plus à l'épicerie, ne vont plus dans les restaurants, euh, ils ont besoin du support ils de leur Ils sont confinés famille, tout le temps, élargis. ce monde-là.
1: Tout le temps. Oui, parce
0: qu'ils vivent dans la peur d'attraper la COVID. Et effectivement, euh, certains d'entre eux euh, l'attrapent, deviennent très malades, mm. sont incapables de poursuivre ou de reprendre les traitements ou peuvent même en décéder. Alors, euh, Donc, ils ont une peur euh, importante. Puis ça, 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 Vraiment, ça bouscule leur vie et celle de leur mm. entourage. Alors, pour ces gens-là, je pense qu'il faut qu'on puisse trouver, euh, donc, des moyens que euh, l'hôpital, le milieu hospitalier, demeure euh, une zone sécuritaire. Ouvrir les portes. Euh, euh, à tout venant comporte un risque. Euh, donc, ces gens-là ne vont pas au centre d'achat. Mmh. Il ne faut pas que l'hôpital devienne un centre d'achat non plus. Euh, on comprend que tous, on est fatigués euh, des restrictions que ça nous impose, mais voilà un milieu euh, qu'il faudrait trouver, euh, un, un, pour lequel il faudrait trouver un moyen de protéger au mieux euh, afin de respecter donc euh, nos patients qui font des sacrifices mmh. énormes pour
1: oui, se protéger. Oui, parce que vous l'avez bien dit, puis je veux qu'on le redise pour que les gens euh, comprennent, là, euh, parce que des fois, on, on a donné beaucoup de détails. c'est pas nécessairement euh, dans le milieu en tant que tel, c'est-à-dire dans le département d'oncologie, mais c'est parce que si on peut circuler dans l'hôpital en n'étant pas vacciné puis que ce pas contrôlé, mais ben, ça peut se rendre au département parce que ces patients-là se promènent. C'est ce que je comprends. C'est ça, là. Oui,
0: tout à fait. Il y a, il y a des hôpitaux euh, donc modernes pour lesquels ça a été déjà prévues sont gérés dans la construction, mais il y a plein d'hôpitaux qui sont vétustes au Québec. Mm. Vous avez une salle d'attente commune en radiologie qui va desservir la salle d'échographie, la salle de rayon X, la salle du scan. Alors, il faut avoir des mécanismes mm. qui, permettent, qui permettent de protéger les patients, effectivement, lors de leur déplacement puis lors des temps d'attente qui font partie de la vie d'un hôpital.
1: Oui. Ça serait quoi, euh, les conséquences, si jamais il y avait une éclosion dans un nouveau département?
0: Oh, ben, les, les, les patients... Euh, Certains pas tous. Certains le, le risque de séjourner aux soins intensifs est beaucoup plus grand. Mmh. Quand vous êtes aux soins intensifs, ce n'est pas tout le monde qui, malheureusement, s'en sort. Donc ça, c'est une conséquence. Mais ce qu'on mmh. voit beaucoup dans la pratique, c'est le patient qui fait la COVID, qui guérit la COVID, mais qui demeure très débilité, trop faible pour reprendre ou poursuivre ses traitements. Pour remonter. On oui, on
1: ne peut pas lui refaire de la chimie, donc la maladie progresse.
0: C'est ça, c'est juste. Donc, euh, ils finissent par décéder de d'autres choses que de la COVID, mmh. mais sans avoir eu la capacité, donc, de, de lutter euh, adéquatement contre leur maladie. Mmh.
1: Et là, euh, dites-moi, Docteur Champagne, là, on est en train de déconfiner. Bon, là, on se parle du passeport vaccinal aujourd'hui, mais toute une série de mesures qui sont en train de tomber. Euh, on a tout fait ça pour euh, soulager nos hôpitaux. On qualifie, on quantifie la gravité de l'épidémie en fonction des hospitalisations. Euh, on a beaucoup parlé de délestage. On a vu des visages de délestage. Vous, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans vos départements, comment comment ça se passe à ce niveau-là? On parlait aussi des listes qui sont très longues là, pour les opérations. Est-ce que vous êtes pris à faire du délestage? Est-ce que vous avez des listes d'attente?
0: Bien, ce on voit... Euh, bon Moi, je suis chimiothérapeute, je ne fais pas de chirurgie, mais on mm. voit des délais dans les diagnostics euh, de façon oh, yeah. euh, appréciable. Alors, les patients se présentent avec des maladies euh, plus avancées, donc des retards diagnostiques. Il y a des patients qui, euh, si on avait pu les voir plus tôt, on aurait pu espérer euh, donc travailler dans le but d'une guérison, puis on se ramasse dans une situation de soins palliatifs, de, de, de contrôle de la maladie. Euh, alors, euh, c'est très... Euh, Très, euh, décevant pour les patients, ça veut dire euh, des soins euh, plus intensifs en termes de chimiothérapie, de, de, de chimiothérapie, de radiothérapie, euh, donc euh, des traitements plus lourds, qui sûr sur la plus longue période, mm. avec de moins grandes chances de, de guérison souvent. Mm. Alors c'est c'est euh, c'est effectivement très lourd. Il euh, n'y a pas euh, pour les chimiothérapies, euh, euh, on n'a on pas d'attente. Euh, Présentement, il y a eu des éclosions parmi le personnel qui ont fait que certains centres ont eu un retard donc à, à, à reprendre les chimiothérapies. Mais pour l'instant, on est capable de faire avec la situation dans les mm. salles de, de, de traitement de chimiothérapie. Mais on s'attend à ce qu'il euh, y ait une augmentation significative de, donc de nouveaux cas, aussitôt que les autres activités vont reprendre, que ce soit la coloscopie pour le dépistage du cancer du colon ou euh, que les patients auront été opérés pour leur... Euh, alors, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation significative de l'activité.
1: En terminant, docteur Champagne, si on revient brièvement au passeport vaccinal, euh, là, ça va de l'avant. Est-ce que vous avez l'autorité de les empêcher d'entrer, les gens euh, qui ne le présenteraient pas? Qu'est-ce que vous allez faire?
0: Ben, il existe des comités de prévention des, et de contrôle des infections dans tous les hôpitaux qui euh, peuvent donc euh, condamner, entre guillemets, une, une ou un secteur géographique quand il y a des éclosions ou quand on veut prévenir donc la propagation de maladies. Alors, je pense qu'il euh, va falloir qu'on travaille de concert avec ces, ces groupes-là. Puis je pense qu'effectivement, on est quand même sensible à la réalité de patients euh, donc, qui veulent recevoir des visiteurs dans leur chambre, qui veulent recevoir donc, euh, des gens de leur entourage. Puis, mm -hmm. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas tout le monde qui présente le même avis face à la, à la COVID. ça. Ce sera peut-être du,
1: du cas par cas, justement. Alors,
0: Faudra que ce soit très décentralisé, si c'est, euh Top-down, comme on dit, donc c'est une directive ministérielle, ce ne sera probablement pas applicable à la réalité de chacun. Il va faire que localement, mmh. euh, en fonction des, des lieux géographiques, euh, de la population des desservie, y a une grande flexibilité mmh. dans l'adaptation des mesures.
1: Merci, docteur Champagne, docteur Martin Champagne, qui est président de l'Association des médecins hématologues et des oncologues du Québec, qui s'inquiète en fait euh, de la fin, de la finitude euh, de l'exigence du passeport vaccinal dans les départements d'hématologie et d'oncologie du Québec.